0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天七月小组在我们当中献诗，献两首《祷告良辰》及《总要追求圣洁》。感谢七月小组带领我们献诗敬拜。今天的信息经文在哥林多前书五章六到八节，你们听，让我来读。哥林多前书五章六到八节，你们这自夸是不好的。岂不知一点面教能使全团发起来吗？你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以。我们守这节，不可用旧教，也不可用恶毒、邪恶的教，只用诚实、真正的无教饼。今天在我们中间证道的是士冠牧师，士冠牧师证道的题目是“成为新团”。我们将时间交给士冠牧师。
2: 亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安！害<安>群之马、冥王不灵，或者晚节不保。刚刚说的三个成语，没有一个是我们希望被冠上这样的称号、这样的指责。是的，这三个成语，当然还有其他的，都。是，无论你放在个人或者放在群体当中去检视的时候，它都是贬义词。有、哦、谁会喜欢被人家称为是害群之马呢？我们更不会喜欢别人认为我们是冥顽不灵。当然，若是被别人定义下一个结论，说我们晚节不保。这是非常遗憾的事，不是吗？这都是贬义词，我们不喜欢，我们不巴望看见，哪怕是我们自身，或者我们的亲人，甚至是我们的教会，出现这些状况。但是今天《哥林多前书》第五章的经文呢，就要求我们需要正视在教会生活中这些我们。肯定不喜欢的事情，我们需要去正视它。成为新团，没错。每一个神的儿女，在主耶稣基督救恩之下，在他自己永恒的拣选之中，这伟大又测不透的爱与恩典领到我们的时候，他展现在地上的教会，我们成为新团。也因此，如何看待我们自己生命，看待我们信仰群体，乃至于我们所俗称的教会的时候，这肯定跟世界的人的眼光、跟他们的标准以及他们的习惯是不同的。但是我们的挑战也在，我们不断的没有任何一间教会、一个团体。一个小组，乃至于个别的基督徒，我们可以抽离这个世界，我们好像可以在真空中去活出我们的信仰，不太可能。我们每一天都面对许许多多的挑战，不管是来自于行为上、法则上、习惯上、思想上各样的挑战，要活出一个真正意义的星团。确实有充满许多的挑战。刚才我们提到了《哥林多前书》第五章，他强迫我们要去正视一个非常重要的议题。在成为新团的过程中，我们需要不断去正视这个议题。在教会历史中间，我们称之为教会纪律 （Church Discipline）。马太福音的第五章被认为是除了马太福音。对不起，《哥林多前书》第五章是被认为除了马太福音第十八章之外，非常重要的教会纪律的经文的依据。教会历史上，基本上我们可以看到教会纪律的重要，特别在改革中的神学传统里面，在改革中的教会当中，对这个议题多有琢磨。但是很遗憾的，我们不得不说，今天的教会对哥林多前书第五章，我们有意无意的忽略了这一章圣经。忽略的原因很多，这恐怕跟我们在历史当中看到，在人的软弱的里边，在各种各样客观主观因素底下，我们胜不过试探与考验，我们滥用的。《哥林多前书》第五章的这段经文，或者我们误解了这段经文，在这种误解中，在这种滥用中，我们可能把个人的私意，把教会族群的利益抬得更高，反过来借用《哥林多前书》第五章，做出一些过激的行为。如果你对教会历史还不算陌生，你大概可以想到。类似的个案，比如说中世纪的异端裁判所，甚至我们所知道鼎鼎大名的马丁路德、词运里，他们也曾经在林前第五章的经文的背景下，去行使所谓的教会纪律，去驱逐那些重洗派的信徒。近代教会里边类似的事情，我们误用了《哥林多前书》第五章的事也比比皆是。可能不太办，没有办法很清晰的掌握到第五章要说什么，但我们又因着周遭大环境的影响，我们有意无意的就误用了第五章，而这种的误用所产生的结果当然是不好的。那对教会而言，我们自知它不好；对这个世界不信主的社会来说，它更是抓住了教会的把柄，来指控教会。各种各样的因素，让我们对第五章有一种矛盾的情节。误用第五章所产生的结结果，不单是这个社会反感，我们也心里有理亏的感觉。这些的情节造成另外一个悲剧，这个悲剧我们可以说就是今天的教会完全轻乎第五章的重要，乃至于我们看到教会里边许许多多,多违反信仰、许许多,多多在道德上面低落低下，在信徒当中甚至在领袖中间严重犯罪的事情个案，此起彼落。甚至非常越来越频繁，这些例子我就不提了，可以说多得不可胜数。亲爱的弟兄姊妹，教会纪律重要吗？格林多前书第五章，真是这么艰难的一章吗？从感受上来讲，这个艰难似乎没有办法否定，但是难道因为这种的所谓的艰难？就让我们可以略过它吗？你读哥林多前书，你可以不要读第五章吗？亲爱的弟兄姊妹，我们由我们先，由我先把这个结论先说出来了。Church discipline， 教会纪律，在教会历史上，它有很多的讨论，但是其中的主轴，可以从圣经里面归纳出来。教会纪律的原意。它主要是为纠正错误，它不是报复，它也不仅仅是惩罚。因此，教会不能够与犯罪者或者那些软弱的人，或者那些所谓冥顽不灵的人，那些刚愎自负的人断绝所有的接触，这样是不对的。但也同样不对的事，也不好的事，就是不能够让这些事情就若无其事。哥多前书第五章，也是很多不信耶稣的人会指责我们的地方，因为我们发现这一章经文非常的严厉。怎么来理解这段经文呢？弟兄姐妹，我邀请大家，在这看来篇幅不见得长，但是内容的意思非常的浓，不好读，不容易理解。我邀请各位用三段的角度来看今天的经文。第一节到第五节，保罗他首先用一个个案，格林多教会当中有一个人，名字不知道。他娶了他的继母为妻，这是保罗在从格莱士来的这个消息当中的第二大问题。第一个大问题我们可以知道，这是他的第一《格林多前书》的一到四章处理纷争结党的事，进入到第五章，看样子开始把话题转到这个第二个大保罗认为必须处理的问题。所以第一节，我确实听说在你们中间有淫乱的事。各位，我念的是和和本修订本。这种淫乱连外邦人中也没有，就是有人和他的继母同居。这是一个事件，一个个案。看样子是哥林多教会上上下下都知道的事。但是不要忘了，这个事情不只是哥林多前书第五章的聚焦，单一的聚焦。保罗是透过这个必须正视的问题，同时引发出一个看样子不亚于这个问题的问题。那是什么问题？第二节，你们还自高自大。你们不是该觉得痛心，把做这事的人从你们中间赶出去吗？第一个事情是这个人，他犯了淫乱的罪；第二个事情是整个教会。居然在这个犯罪的事上面自高自大，这看在保罗的眼中是非常重要的同等议题。所以，因此在第一节到第五节的时候，保罗直接针对这个事情提出了他的教导，要把这样的人赶出去，要把这样的人第五节交给撒旦。各位，刚才我前面说过了，今天许多。呃，非基督徒用林前第五章来指责教会，教会对林前第五章有一个矛盾的情节，除了有之前历史上的异端裁判所对付女巫等等的这些的事情，好像是我们的历史的包袱之外，我们如今面对的是这个世界批评我们。说林前第五章是一个过于严苛的一个篇章，因为这边讲到说要把信徒赶出去，然后要交给撒旦，然后呢，在第二段经文里边的第七节要除净、清除干净。到了下面第三段第九节以后的第十二节讲到要审判，到第十三节再次重提要把这个人。赶出去，所以开始的第二节要赶出去，到第十三节结束又要赶出去。整段的经文丝毫没有给你任何可能的缓和的空间，这么的严苛，这么的严厉。不但不信主的人用这个来指责我们，连我们基督徒读的时候，我们也觉得说，嗯，那爱心呢？为什么没有爱心呢？这里？没错，不信主的人就从这里指责我们基督徒没爱心，你们一点都不像耶稣。保罗在前面一到五节在处理这个个案的时候，指出了他处理的方式。到了第六到第八节，这是这段这章经文的第二段。保罗用了一个比喻，也是我借用题目的地方。他用到了面教。或者面笑，我看你怎么念啊？请注意，第一段保罗讲：你们自高自大，居然会容许一个这样的罪恶存在，而且还可能自鸣得意，还觉得充满理据。保罗责备他们。到第二段的时候，第六节，请你注意，他开头说：“你们这样自夸是不好的。”你发现吗？那个问题还在前面讲他们自高自大。第二段的时候，你们这样自夸是不好的。你们不知道一点面教能使全团发起来吗？我们今天常用的比喻很可能是生理的。我们说身体上面的癌症癌细胞的存在，我们要去除掉它。我们不管是化疗，不管是电疗。现在还有什么聊？我也不知道了啊！用现今的方式，要把那个坏细胞除掉。保罗这里提到的是用面教的方式。既然你们是无教的面，要把旧教除尽，成为新团。所以他从一个个案、单一的事件的处理，讲到了教会的本质，就应该要活出圣洁。教会的本质里边是有别于这个世界的标准的，没错。哥林多教会里边，他们之所以这些的领袖们、弟兄姐妹，居然会看着一个弟兄娶他的继母为妻，或者是啊和修本跟他的继母同居，这件事情他们还自高自大，莫名其妙，为什么他们这样的反应呢？你知道，连这个反应是前面告诉我们说，连外邦人都没有，这个都没有，恐怕不会一件都没有，而是说，在他们看来，这也是。不可以被接受的事情，是应该容不下的事情，但是教会居然还振振有词。保罗第二段里边讲到了教会的本质是怎么一回事。进入第三段第九节到第十三节，保罗在成名了教会的本质圣洁的诉求之后，他尝试要去解释。指出帮助收信人看到他们的困难是来自于他们误会了保罗之前一封信所写的东西。那历史学家告诉我们，信约的学者告诉我们，那封信已经遗失了。但是通过保罗这里的重述，我们可以看得出来，保罗在他之前那封信写给哥林多的时候呢，第九节我先前写信告诉过你们，不可与淫乱的人交往。原来在之前就谈过这样的事情了，各位我们都知道，格林多城出了名的，它当然是在当时的罗马帝国里边的重要大城市，一个多元的大城市，希腊跟罗马希腊文明非常展现的地方，也因此你可以在其中看到所有在这个所谓大城市里边的这种的复杂。这个多元里边千年的复杂带来道德的挑战，非常的多，其中当然包括了他们民俗信仰里边的这个女神的祭祀、祭拜，充满了许多的淫乱，充满了许多的奸淫的事情。在这样的一个大的文化里边，保罗关注他们这个事，很多弟兄姐妹他们信主之前，很可能就是在这样的一个染染染缸里面，就在这样的一种的文化里边，甚至在这样的一个的。生活的习惯，这样的 practice 的里面，信主以后，他们当然有些可能有改变，有人可能还有很多的困难要去面对的。保罗在他的教导当中会提到这些，不不奇怪。但是在上一封信里边讲到不可与淫乱的人交往，教会的人，你可以说他可能是误解了，也可以可能是刻意扭曲保罗的话。以为保罗说不要与淫乱的人交往，交往是和书本的翻译啊，我们的呃和,和本的翻译应该就方相相交，不要跟他们来往。他们可能误会保罗说哦，只要是任何犯这些淫乱的人，都不要跟他来往。所以就让这个教会呢，在自己的墙壁的里边，因为看样子你不要跟犯淫乱的人来往，好像你只要一踏出教会的门，都有淫乱的事。那就根本不用来往了嘛，井水不犯河水嘛。很有可能是这种刻意的误解，或者你可以说是无意的误解，让格林多教会里边有一点不能够接纳保罗的教导，会觉得保罗之前告诉我们的福音所传的福音，不是像加拉泰书所讲的福音吗？加堂台书》里面讲到福音第三章第二十八节，那边告诉我们，耶稣基督的到来，他的救恩的成就，就好像一个释放了我们，我们不再是任何的努力，不再有背负任何的恶跟辖制了。我们从此就是一个福音里边就是一个自由的大宪章，不是吗？弟兄姊妹，哥林多教会的许多的会有许多的这个群体。他们对福音的理解，我们在之前已经谈到，分门结党，跟他们误解福音有关；弟兄姐妹连道德生活的低下的轻忽，甚至还可能反过来自鸣得意、振振有词，也跟他们误会福音、误会十字架的真理有关的。从经文的发展到后面的经文的教导，我们可以看得出来，很显然的，哥林多教会对自由这件事情很看重。他迫使保罗到后面的时候，不得不说，凡事都可行，但不都有益处。因为很有可能凡事都可行这句话是他们的口头禅，他们对自由的了解，因为福音有够宽的地方，我们不再自我判断，谁也不，我也不论断我自己。真的是这样吗？所以保罗到第十节，他们就解释了我之前讲的不可跟淫乱的人交往，此话不是泛指这世上所有行淫乱或者贪婪等等等等之类的。第十一节，现在我写信要重新澄清，要再告诉你们一件事情。我强调的是什么？有称为弟兄的人，如果继续犯淫乱、贪婪等等等等。弟兄姊妹，这里显然要指的是在教会的群体中，在信仰的范畴中，我们组内的弟兄姊妹明知故犯，甚至还振振有词，还假借自己扭曲了的福音理解，甚至很可能去断章取义于圣经的经文来支持自己的行为，啊，包含着可能我们常常说的你没有爱心。各位，这三段我们看到这保罗他的论述的逻辑，我们从这里回过头来思考，到底在这段经文里边可以给我们怎么样的提醒？我再次强调，如果我们读格林多前书第五章，只单单读到他对淫乱的对付，很可惜，因为淫乱这件事情，他从他开章的时候讲了一次。他基本上后面就没有把焦点放在上面了。我不是说淫乱不重要哦，我不是说这个娶了继母或者与继母同居的这个事件不严重，当然严重。保罗甚至讲了这么重的话，交给撒旦。但是这里还有一个很重要的，不止停在第五章，是贯彻整本哥林多前书的议题，也恐怕是一切议题的根源。自高自大。第二节，你们还自高自大，各位弟兄姊妹，自高自大这个中文的翻译，在原文里面出现在整本新约只出现七次，而六次都在哥林多前书，唯一的另外另外一次在哥罗西书。你就可以想象得到，在保罗心中里面，他面对哥林多教会的时候，哥林多教会的弟兄姐妹们的这个特质，这个不好的特质是这么的鲜明。保罗不断的提到他们自高自大，我们的和合本也是翻成自高自大。打从第四章开始，那边讲到哥林多教会。弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，教你们效法我不可效法我们不可过于圣经所记，免得你们自高自大，重贵重这个请看那个。第四章里面就提提到这个字眼的，第四章下面又提到好多次，我就不念这些经文了。到了第五章这边讲到说，你们还是这样自高自大，面对一个犯罪的人，如此严重淫乱的人，你们还可能才自自鸣得意。各位是这种态度。是这个在内心里边，对于犯罪这件事情，不但没有感觉，甚至反过来支撑，是这个事情非常严重。我邀请大家注意到，今天经文没有明确的出现，但是也贯穿整本身、整本的、整卷的《哥林多前书》相呼应的另外一个重要的词，叫做自夸或者夸口。在原文里面，它是另外一个字，中文翻成自夸，或者翻成夸口，或者翻成夸奖。这个字在整本圣经啊，整本新约出现三十二次以上，而单单在哥林多前后书就出现了二十一次。这是哥林多教会的问题。哥林多教会里边第一章就告诉我们了。保罗说：“如果要夸口，当指着主夸口。我们前两周还讲到第三章第二十一节，无论谁都不可拿人夸口，因为万有全是你们的。在哥林多教会这一切的夸来夸去，在自夸、在自高自大的里边，保罗才会被迫从福音的角度转过来说：我都不以其他来夸，我正要夸。”我就夸耶稣基督和他定十字架。我真要夸，我就夸我自己的软弱。为什么自夸呢？为什么自大、自自高、自鸣得意呢？自高自大呢？各位，第五章不止在讲淫乱，淫乱是一个事件，在跟内生成的里边是这样的一个灵性的光景。亲爱的弟兄姊妹。从创世纪的故事就让我们看到了罪的特质，就是自己。我们不会因为信靠主耶稣基督、受洗归入主的名下、加入教会过后，这个自己就好像从此以后就免疫。我们看到格林多教会里边有太多太多的自己。而第五章是展现在对犯罪的事情里边，不但没有指责。不但没有纠正，还在那里支撑，还在那里助长，全团会因为这个面教而发起来。保罗提醒他们，保罗教导他们。各位，这段圣经里边，我们看到他的主轴，我们不得不问这个问题：到底教会纪律重要吗？如果教会纪律重要，那我怎么样来理解保罗说要把这样的人赶出教会？然后用我们今天的话可能来讲，就叫开除会籍。教会纪律在保罗的眼中是这么重要，严厉到一个地步，要交给撒旦，那那是怎么回事？再来，我们可能关心的问题是：我们怎么样去实践这个真理呢？弟兄姐妹，我们今天的教会生活以及我们的教会的生态，跟初代格林多的教会的环境是不一样的。我们都知道，初代教会福音萌芽,芽的初期，教会面对非常非常大的逼迫，根本没有像我们今天可以相对在一个比较自由的社会环境里边，我们传福音，我们聚会，我们建立教堂。他们很多还要躲躲藏藏，所以在他们那样的情境中间，如果教会里面犯罪了，要进行这个纪律，保罗说你要去面对这个事情，要去对付，那好像还可以操作。今天就很难说喽，怎么难说呢？你在你的团体里边，如果你犯罪了，或者说如果你在道德上面有瑕疵了，或者你真正意义上面你触犯了教会的这个纪律的规章了，教会要来帮助你，要来纠正你，你不买单，你不买单，你不但不买单，你会怎么样呢？跟初代教会可能也类似哦。你反过来，你要对付我吗？你要开除我？我告你！哎、欸，各位，这次去下个礼拜的经文。跟你多清楚，第六章讲诉讼的问题了。为什么在第五章、第六第六章的前段跟第六章的后段，第五章在讲淫乱的事跟自高自大，第六章讲到诉讼，第六章到后面继续讲到淫这个奸淫的事情，你就发现这个诉讼这个事情跟纪律的执行这个事情有一个张力在其中。今天也一样啊，当有某某的福音机构啊，某某教会里边要进行一些所谓的纪律的时候，哎，你发现。你敢？你你你你你要纠正我？我我来我来告你！你你剥夺我的剥夺我的权利？要告到教外的法庭嘛？就算今天不是这样，反过来告你，你要你你要指出我有错吗？那你你说吧，你就你说你的，我走人。天涯何处无教堂？我为什么要看你的脸色啊？我换教会啊！我换小组，我换团契啊！我五分钟后有另外一家教会吗？啊，就算不要五分钟，我五十分钟也有另外一家教会吗？此处不留人，自有留人处。怎么进行纪律啊？各位，确实，这是今天教会界中间的困扰。那初代教会有没有这个问题呢？我们不敢说没有。但即使是这样，教会讲的不仅仅是教堂、地方堂会，教会是基督的身体。每一个地方堂会都是基督的身体的里边，我们都要领受保罗在这里所带出的教导、教会纪律。基督的身体里边有圣洁的本质，也因此一定带出无论是在心思上、行为上、做法上、生命上的圣洁诉求。在执行面上可能会有不同的困难、不同主观客观的拦阻，但是。在本质上，也甚至在心智上，最终在信仰的合一上，我们仍然是要去实践这样的教导。我们也看到，确实，在今天的教会界里边，当有一些的信徒或者有一些的领袖跌倒的时候，我们可以透过跨教会的方式，牧长们的帮助，来扶持他，帮助他悔改的路程，能够连接回上帝的群体里面。是的，这段经文有很艰难之处。我们花了点时间，没有办法仔细。当经文告诉我们要处理这个纪律的时候，是赶出教会，交给撒旦。赶出教会很好明白，就开出会籍嘛，你不要再来了啊！其实教会很难阻止人不要再来、欸，哎，对不对？你不要再来了啊！我们先来理解它文字上，交给撒旦，怎么交给撒旦？当我们说保罗说把这样的人交给撒旦的时候，他似乎在告诉我们，在教堂内哈、哦，这个是上帝的领域。那把它交给撒旦，如果跟前面配合赶出去嘛，赶出去是交给撒旦。哦，那那外面呢？教堂外面的就是撒旦的领域，这好像也蛮合圣经的讲法，好像也蛮合保罗在其他的书信里边提到了，呃，魔鬼是空中掌权者的首领啊，啊、呃，甚至耶稣基督也曾经讲过的世界的神。魔鬼，用这样的这个片语来表达，好像可以这样来理解。那即使我们要这样来理解的话，我们还是很难想象。哎、欸，一个弟兄一个姊妹犯罪了，我们把他交给撒旦，那不是落井下石吗？又中了这个诶、欸，不信世界的人对我们的指控，你们一点耐心爱心都没有，使他的肉体败坏，好让他的。灵魂在主的日子可以得救。透过后面的描述，解经家有很多可能的解释。我更愿意的把这一个片语交给撒旦，理解成他其实是让这个犯罪的肢体要去真真实实的去面对他自己。今天我选了这首诗歌《每天的祷告》，我特别喜欢它里面好多句的表达。其中一句：“圣洁的居所。”弟兄姐妹，魔鬼今天有很多的赝品，很多谄媚、诱惑你的谎言、应许、赝品哦。你跟我都知道，在他之下，你如果有好处，不过是一时的；你如果有快乐，也不过是一时的。而尝过主恩滋味的人，你跟我应该要非常清楚的知道，尝着尝过主恩滋味的人，尝过天恩滋味的人，我们的好处不在他之外。当保罗这里提到这些明知神的旨意，却刻意违抗上帝，得罪神，就是自高自大这个片语这这句话所表达的那种的态度。这样的人，他们可能冥顽不灵，不肯悔改，把他交给撒旦，让他去面对他的罪对他的伤害，好叫他能够意识到他要回转归向他当初归向的上帝，是这个意义来了解他。所以，如果从这个一来了解他，交给撒旦本身就不是因为撒旦之眼的出现而这么恐怖的，他背后里面有很深层的。医治、挽回的意思的，甚至有点像在罗马书前面所讲到的任凭的意思。你如果都不肯听，劝你也不听，像马太福音里面说，一个人劝你不听，三个人劝你不听，交给撒旦。好，我既然提到马太福音，怎么样来掌握这段经文的精神呢？各位，哥林多前书的第五章被教会历史认定是很重要的教会纪律执行的经文依据，但它不是首先的。首先的是刚刚我说到的马太福音的第十八章。要如何更多掌握林前五章，跟怎么样明白马太十八章有很大的关系。这边讲到赶出去。它很像马太福音十八章，各位，马太福音十八章是我自己个人很喜欢的经文。我的第一次的神学毕业讲到，我就是讲了马太福音十八章。十八章很长，马太福音十八章很长，当中有非常著名的经文，包含饶恕七十个七次够吗？包含了一个非常有生动的一个比喻，讲到被主人免掉他的债，出到外面去看到他的仆人。只欠他十两银子，揪着他不放，那个那个那个很生动的比喻，就在那段经文的上文下里里边，出现了出名的纪律的经文。如果有弟兄得罪你，你去找他；如果你发现谈不谈不到结果，那你就两三个人再去找他；如果再不成，你至终呢，就只好把他看成像税吏跟外邦人一样。这是马太福音。十八章那段的经文告诉我们的，言下之意好像就又把他赶出信仰的群体了，看成税吏跟外邦人一样，是一个惩罚。而且经文的下面还提提到的，神留给门徒们的权柄是在地上有捆绑跟释放的权柄。你在地上捆地上捆绑谁，天上捆绑；地上地上释放谁，天上释放。你看，这是个纪律的纪律的这个用语词汇。但是，请留意了，弟兄姐妹，什么叫做纪律？什么叫做教会纪律？很多人以为保罗的用词里边义愤填膺，交给撒旦。我们把纪律想成报复。我刚才前面开始说，他不是哦。他为什么不是呢？纪律难道就没有爱心吗？抱歉，太大的误会了。请你注意，在马太福音里边，当耶稣基督谈论。一个人劝不国，三个人谈不拢，最终把他看成他是税吏跟外邦人一样。我想请问大家，耶稣基督在世三年半布道，他最常跟谁在一起？耶稣基督常常跟税吏跟外邦人在一起。他常常跟那些在法利赛人的眼中，在那些所谓宗教人士、宗教的、宗教的这些呃高级人士的眼中里边不入流的的人在一起。纪律的背后有很深的恩典，神从来没有忘记他们。你回到这段经文，其实也是一样。保罗是要去对付。摧毁那个娶了继母为妻的这个人吗？不是，他是需要去处理这个问题，而这个问题的处理的最后的背后的最深层的精神，其实是什么呢？是爱。为什么我这样说？我刚才不是跟大家分析了一下，整本《格林多前书》有两个重要的词，叫“自高自大”，一个叫。自夸或者夸口，这两个不一样的原文，大量的出现在格林多前书里面。有意思的是，他们相继在不同地方出现，一直到格林多前书第十三章，两个词摆在一起。格林多前书十三章讲什么？啊？讲爱，弟兄姊妹。在《哥林多前书》十三章第三节讲到：“我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”这是一般的和合本的翻译。我再念一次，我念何修本的：“我若将所有周济穷人，又牺牲自己的身体让人夸赞，却没有爱，仍然与我无益。”和合本原和合本的“焚烧”那个字，它其实是在表达那个本来是原文的意思，就是夸口。我若舍己身而夸口，怎么样夸口？牺牲自己的身体，到个地步，可能用火来烧自己，来表达为别人牺牲，好让人家来称赞我，来夸我。所以仍然还是那个自夸的意味非常浓厚，出现在这一节。如果你没有爱，仍然与我无益。就在第下一节第四节，爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，爱是不张狂。中文的张狂就是前面我们所讲的自高自大。这两个重要的哥林多教会里边弟兄姐妹的困扰、他们的问题、他们的软弱，在这个里同时出现了，在爱的篇章里边同时出现了。弟兄姐妹，很多时候我们在灵性上、在道德上软弱犯罪，甚至到个地步，我们明知故犯，我们甚至还冥顽不灵，不愿意接受这个纠正，不愿意接受帮助，恐怕也跟爱有很大的关系。那位娶继母为妻的，甚至在后来的名单里边提到的其他的那些的罪状。各位，哥林多前书五章不只是在讲性犯罪这件事情，纪律的问题不只是跟性犯罪有关。因为保罗他前封信所提到的几件事情，讲到淫乱、贪婪、勒索、拜偶像，他提到事件。在第十节的时候，上一封信他提到这事件，结果哥林多的人误会他。他现在纠正对第十一节，我在写信给你们。我上次讲的你们误会，成为所有犯罪的人都不要来往，不是的。我要讲的是，称为弟兄的人如果继续刻意的犯罪，我们要帮助这样的人，我们要正视这个问题。当他提到这个问题的时候，他同样列了前面所提的四个：淫乱、勒索、拜偶像。贪婪，但是第十一节他多列了两个：辱骂、醉酒。各位，保罗提这些的罪状的清单呢、啊，从来都不会是随意乱说说的。就像他在提哥林多前书十三章爱的篇章，爱是什么？是什么？不是什么？不是什么？他不是随意乱说的。他每讲一个都有对照，都有一个呼应的。那我今天不谈那个了。今天这段经文里边也一样，他讲的。我在说，不只是跟性犯罪有关的这些事情，举凡他破坏信仰群体的生命，他在里边俯视了主内弟兄姐妹里边的情谊那个关系，他扭曲了福音里边的真诚，都是纪律的这个事要关心要关怀的。而纪律要关心关怀的时候的目的，不是为了报复，而是为了纠错，为了改正。为了让当事人以及周遭的人可以一同在软弱中被建立起来，因此，他最核心的出发点仍然是爱。亲爱的弟兄姊妹，我想问大家一件事情：讲到纪律，你想到什么呢？讲到管教，你想到什么呢？我做父亲的，讲到管教，我就想到我的孩子不乖。如果我是政府，讲到管教，一定是你们犯错犯法；我们讲到纪律，我们想到罪，没错。哥林多前书第五章就是不折不扣的犯罪行为，一个即便在社会也不容的事，既然在教会容了，这是不对的事情。所以讲到纪律，我们就想到罪，所以罪跟纪律是双胞胎。但是还不只是这样。如果我们只有这个理解，我们其实挺遗憾的。弟兄姐妹，纪纪律之所以可能，不是因为罪，而是因为爱。因为爱才有纪律，这是希伯来书告诉我们的。希伯来书说，如果你是私生子的话。没有人理你，但我们在主里面，我们已经被收纳为他的儿子了，为他的孩子了。主所爱的，他必管教。管教跟什么有关？当然跟罪、跟错有关。但是管教最根本是跟爱有关。保罗不是要报复这个娶继母的人，保罗去指责他教会里面这些错解。自由把福音的自由错解掉的这些自高自大的人，保罗要帮助他们回归到神真正的心意里边。纪律的意思，帮助我们不能够面对罪恶视若无睹、轻忽、若无其事。我们在教会当中，如果遇到这些事情的时候，求主给我们要有这段经文，保罗在第八节所提到的勇气跟这个视野。我们来守这节，不是用旧教，就是不可用恶毒邪恶的教，只用纯洁真实的无教饼。保罗提到的处方：纯洁、清晰。我们要求主给我们有这样的勇气，用清洁的良心。清晰的在主的面前去面对事情，一个纯正的动机去面对事情。教会的纪律确实在实行上要有纯良的动机，不然的话，我们就会滥用它。但是一个纯良的动机还不够，它需要真实，或者把它翻成真理。我们不但要有清晰的一个动机。我们要有坚实的神的话语。最后，我们要不断的来到神面前去支取那源源不断的爱，让纪律这件事情可以被实践，让教会的肢体可以活出真正星团的那个样式。求主帮助我们。教会的领袖，我们弟兄姊妹，我们都需要保罗的勉励跟提醒。经文也提醒我们，不要把教会的标准直接用在不信主的人身上。保罗说：“教外的人审判教外的人，与我何干呢？”今天的基督徒有说很遗憾的倒过来，我们对教外的人。非常的凶悍，用圣经的标准给他们非常严苛的指责，而面对自己的弟兄刻意冥顽不灵的犯罪不悔改，我们吭都不吭一声。保罗看到这个困难，提醒我们：弟兄姐妹，圣洁本来就是耶稣基督对我们的。施下的恩典，也是他自己救恩的特质。道成了肉身，表示那位绝对圣洁的神来到了凡俗之间。这位圣洁的神来救拔我们，也是这段关于面教这段经文保罗的强调：能够成为新团，不是你跟我的本事，也不是谁给了我们什么特权，这全然是因为。耶稣基督，逾越界的羔羊，基督他为我们已经被杀，献为祭牲了。因为这一次的线上，我们都可以永远在除尽的恩典中，旧的习惯、旧的思维、旧的标准，可以把它放下。那我们可以靠着基督。像罗马书第十二章所说的，成为活祭。每天的祷告，这首诗歌八王是我们的祷告，好叫我们面对这错综复杂、来自于四面八方对主的身体跟教会的挑战。教会需要圣洁，教会需要圣洁的爱。真正的爱，从来都是圣爱。来自于上帝的，没有圣洁的爱，只会是放纵，只会是毫无边际，只会是越来越自我尊大。但是在上帝圣洁的爱里面，我们彼此扶持，一起活出上帝在我们中间的见证。我们做祷告，主啊，我们仰望你，愿你自己帮助我们，让我们因你而喜乐，靠你而满足。我们就不会在这世界的习惯、想法所提供赝品的快乐当中去找我们的满足，乃至于我们误用了你自己的话语，在教会里边既没有连续弟兄姊妹，也没有遵循你的旨意，带来困扰，带来分裂，带来。灵性的软弱，主啊，恩待我们，能够靠着你在圣灵的帮助之下，展现出清晰的良心来，更深扎根在你自己话语的理解中，并且愿意立志行走在主你话语的道上，活在。你的爱中，求主保守你的教诲，保守你的教诲，合主的心意。靠耶稣基督的名祷告，阿门。